0: Iniciamos el episodio de este viernes 13 de noviembre con una frase de Doug macmillan CEO de Walmart. La historia nos ha demostrado que las empresas que se centran demasiado en el corto plazo están condenadas al fracaso. La visión de Doug macmillan CEO de Walmart, ha sido el crecimiento global de la compañía y durante este 2020 se han adaptado a las circunstancias provocadas por la pandemia. Ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días. Economía, finanzas y mercados. Entrando a la información más importante de la semana, la noticia sobre la efectividad del prototipo de vacuna contra el COVID-19, desarrollado por Pfizer y BioNTech, impulsó una ola de optimismo en los mercados, motivada también por la virtual victoria de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Aunque los resultados de los ensayos clínicos fase 3 de la vacuna aún deben de ser confirmados por la comunidad científica y los reguladores, las biofarmacéuticas reafirmaron su confianza de comenzar a producir las primeras dosis de la vacuna este año. Las acciones de algunas de las empresas de sectores más afectados por la pandemia, como aerolíneas, aeropuertos y restaurantes, tuvieron un impulso en los mercados que no había sido visto en los últimos meses. En contraste, compañías que han visto una mayor demanda debido a la pandemia registraron caídas. Por otro lado, los problemas no paran para Interjet. La atribulada aerolínea fundada por la familia Alemán ahora con la decisión del empresario Carlos Cabal Peniche de retirarse de HBC, el fondo de inversión que en julio comprometió una capitalización de 150 millones de dólares. La aerolínea descartó que la decisión del ex banquero, exonerado de fraude en la década de los 90, perjudique los planes de reestructura, pero para muchos parece alejarla de la que hasta ahora es la única opción viable para salir de sus problemas. Poco después del anuncio del empresario, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria y que mantiene un embargo a la empresa desde febrero, sostuvo que la única solución para la compañía es una inyección de recursos frescos. También les cuento que la Junta de Gobierno de Banco de México puso freno al ciclo de relajación en su política monetaria al mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% por mayoría de cuatro votos contra un. Con esta decisión, la institución central espera dar un espacio para que la inflación, que lleva tres meses seguidos por encima del rango de confort permitido por el Banco Central, regrese a un nivel cercano al 3%. La Autoridad Monetaria del País destacó la pandemia y sus riesgos asociados como el principal factor que definirá la política monetaria en adelante. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes consultar directamente en la terminal de Infocel y en sentidocomún.com.mx. Consejos de inversión. Llegó el momento de los consejos de inversión, así que escuchemos lo que preparó esta semana Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.
1: ¿Qué tal amigos de Infocel? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Leonardo Vilchis, fundador de Vulgan.mx, y en el Consejo de Inversión de esta semana hablaremos sobre por qué cayeron tanto las empresas de tecnología y sobre todo si verdaderamente representan una oportunidad de inversión. Y es que hemos visto cómo ha crecido el sector tecnológico de manera exponencial los últimos 20 años, pero sobre todo en los últimos 6 meses. Un estudio de Bain Company comentaba que el sector de e-commerce creció en 10 semanas lo que se tenía pronosticado que podía crecer en los próximos 10 años. Es como si cada semana de la cuarentena despertáramos en un año nuevo. Y cómo no, si al final, pues ahora que no podemos salir de nuestras casas, estas empresas de e-commerce como son Shopify, Amazon, Mercado Libre, están teniendo una sobredemanda. Pero justamente es lo que tenemos que analizar. ¿Realmente podrán mantener los ingresos que están presentando o se encuentran inflados este tipo de empresas? Pues bueno, el CFO de Mercado Libre Pedro Arndt ha comentado en diferentes comunicados que para la empresa pues les será difícil poder mantener los ingresos que tienen en este momento una vez que todo regrese a la normalidad, porque eventualmente deberá existir una desaceleración. Y eso es lo que hemos estado viendo. Al final, en este momento, el dinero de la gran mayoría de inversionistas se encuentra enfocado en las empresas que menos afectadas se pueden ver, como lo son las de tecnología o de e-commerce, ya que pues no tienen gastos fijos tan fuertes como las industriales. Para que nos demos una idea, Delta y American Airlines todos los días perdían 40 millones de dólares para poder mantener su operación. Pero entonces, pues, ¿qué va a suceder cuando salga, por ejemplo, lo que pasó ahorita en esta semana, lo de la noticia de Pfizer, que tuvo muy buenos resultados con la vacuna? Pues va a ser ahí en donde el dinero de los inversionistas se comienza a dirigir hacia otros sectores que se encuentran pues, más vulnerables durante esta pandemia, como podrían ser los industriales o el sector turístico. ¿Por qué? Pues porque al final las empresas de estos sectores se encuentran infravaloradas, el dinero de todos los inversionistas en este momento se encuentra muy cargado en empresas de tecnología, entonces realmente ahorita todavía no existen los incentivos adecuados para poder regresar el dinero a las industriales hasta que no se encuentre pues, más certeza con respecto a lo que podría pasar en el futuro. Y eso es lo que estamos viendo ahorita con lo de la vacuna de Pfizer. Esto de cierta manera a los inversionistas les deja pues, un poco más de claridad con lo que podría llegar a pasar el próximo año. Y es por eso que empezó a haber pues, de cierta manera esta nueva colocación del dinero hacia otro tipo de activos, hacia otro tipo de empresas. Y por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que nosotros deberíamos de comenzar a seguir? Pues bien dicen que nosotros como inversionistas tenemos que poner el ojo en donde nadie más está volteando a ver. Por ejemplo, Zoom tuvo una caída esta semana de un 26%. Shopify de más o menos un 15%. Pero aún así... El problema es que siguen estando bastante caras con respecto a sus fundamentales, a los ingresos que han obtenido. Y esto lo podemos definir como un presagio con respecto a lo que podría pasar a las empresas de tecnología una vez que se encuentre la vacuna. Si ahorita estamos viendo que con una, una con simples resultados de la vacuna de Pfizer, pues Zoom está cayendo un 26%, que Shopify un 15%, pues realmente nos tenemos que empezar a imaginar lo que podría pasar ya cuando realmente existe esta vacuna. Y va a ser ahí en donde nosotros podemos encontrar excelentes oportunidades de inversión, ya que en ese momento todo el mundo se va a querer ir de las empresas de tecnología y todo el mundo va a querer empezar a comprar pues, empresas del sector industrial. Pero en ese momento nosotros tenemos que comenzar a entender pues, cuál es la tendencia principal hacia el largo plazo. Y por ejemplo, Estatista dice que para el 2025 más del 65% de la población a nivel mundial realizará compras en línea. Lo que deja muy claro que al final la tendencia principal va a ser que las empresas de tecnología van a seguir teniendo este crecimiento de manera muy importante y sobre todo, pues que van a dominar un mercado que pues es muy importante al final en el largo plazo. Entonces, sin duda alguna pues habrá otras inversiones que se verán fuertemente beneficiadas por este tipo de fenómeno como es el caso de la plata, ya que tenemos que recordar que el 55% de su uso es industrial y aparte más del 25% influye directamente en el sector tecnológico, entonces todo este tipo de tendencias, todo este tipo de, de fundamentales son los que nosotros tenemos que estar analizando para que en el momento en el que lleguen a caer pues de manera importante por ejemplo ya sean las, las empresas de tecnología o incluso la plata, podamos empezar a aprovechar y empezar a comprar acciones que sabemos que en el largo plazo en el mediano plazo van a tener una buena tendencia y un buen potencial de crecimiento, pero pues bueno eso sería prácticamente todo de este consejo de inversión de la semana, les saluda a su amigo Leonardo Vilchis y espero que tengan un excelente
0: fin de semana. Ya lo escucharon. Fue Leonardo Vilchis, fundador de Bullground, con estos excelentes consejos. Y les recordamos que estas recomendaciones y más información de InfoCel también aparecen en nuestras redes sociales. Así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram, arroba InfoCelOficial y en Twitter, @infocel. Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo viernes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y a nombre de todos los InfoCellers les deseo un excelente fin de semana. Esto fue Infocel, el podcast. Que estén muy bien.